0: У сьогоднішньому випуску хочу розповісти про жінку-капелан Людмила Марфін, яка розкаже про Бога в окопах та в серці. Її позивний – Віра. На фронті мене знають як Віру. Завжди до хлопців жартую – Віра вірить і ви вірте. За півтора року до Великої війни у нас було заняття в семінарії. У деяких біблійних героїв є імена, які їм давав Бог, я почала молитися. «Дай мені своє ім'я, щоб я знала, що це ти. І я впевнена, що Бог дав мені ім'я «Віра»» від слова «Вірність». У Біблії є слова «Будь вірний малому», тобто, де тебе Бог поставив, старайся роби. А так то я Людмила. Людмила Марфін – 52-річна капелан-волонтерка з позивним «Віра». Виховує 18 дітей на Вінничні, навчається в семінаріях у Києві та Кременчуці та їздить на передову з гуманітарною допомогою і опікунськими бесідами. Людмила прийшла до Бога в 1996 році. Тоді вона навчалася в університеті у Вінниці на інженера-механіка і проживала в родині чоловікового діда серед вірян. «У 25-річному віці я вперше пішла до церкви, покаялася перед ним і стала віруючою людиною. З того часу крокую за ним, тримаючись за його руку», – згадує вона. Ми з чоловіком євангельські християни-баптисти. У 2007 році місія «Нова Надія» проводила курс для підлітків. Жодних вибачень. Як прожити життя так, щоб у цьому Всесвіті не наробити дурниць, за який потім довелося б шкодувати, і ми співпрацювали з ними. Працювали в школі, згадує Людмила. Ця місія періодично звітувала свою роботу. Почали надходити повідомлення про проведення таборів для сирід. Хтось із волонтерів взяв дітей у родину. Ми з чоловіком до наших перших трьох взятих до родини діток шли 9 місяців. Перші були діти Мауглі, два брати-близнюки і їхня сестричка з нашої Вінницької області. Жили в дитячому будинку. Їх вилучили з родини, коли хлопчикам було по три роки, а дівчинці – два. Коли ми їх взяли, їм було сім і шість. Тобто чотири роки вони вже були в спеціалізованому закладі. Не думали, що будуть в соціумі, але адаптувалися. У 2015 році родина з вісьмома дітьми переїхала в селище Меліоративне на Дніпроплитовщині. Іний фонд «Міст у життя», який допомагає багатодітним сім'ям, збудував для них двоповерховий будинок. За півтора року родина взяла до себе ще 20 дітей. У 2017 році Марфін вступила до Кременчуцької євангельської семінарії на факультет християнської і біблійної душеопіки, щоб краще зрозуміти своїх дітей. На той час їх було вже 29, всі неповнолітні. Зараз Людмила навчається на третьому курсі. У кожного поламана доля, пояснює вона. Це діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування. У когось батько повісився, у когось мама померла. Була дівчинка, яка пройшла через гвалтування. Були діти, від яких відмовились вже прийомні батьки, двічі зраджені. Я розуміла, що материнського серця не вистачить і пішла на навчання – щоб підібрати ключ до цих душ. До Великої війни, три з половиною роки, Марфін їздила до психіатричної лікарні Суворового нагляду в Дніпрі. Спілкувалася з людьми, яких суд визнав надіїздатними та які скоїли особливо важкі злочини, зокрема, звалтування та вбивства. У розпал пандемії відвідування лікарні заборонили. У 2021 році Людмила почала навчатися на капеланському факультеті Київської богословської семінарії, бо це була потреба часу. Також закінчила курси поліцейських капеланів і працювала в поліції. Півроку до повномасштабної війни я була поліцейським капеланом у спеціальному підрозділі Поліна, що займається справами домашнього насилля, розповідає Марфін. Ми в поліцейському екіпажі приїжджали на виклики. Поліцейські весь час живуть у чиїхось проблемах. Бажання серця – бути поруч, допомогти їм. З початком Великої війни родина повернулася на Вінничину. Чоловік Людмили наполягав на цьому. Також побоювалися, що через невиїзд подалі від зони бойових дій держава може забрати у них підопічних дітей. Спочатку було дуже важко, згадує Людмила. На Дніпропетровщині у нас був двоповерховий будинок, а коли ми повернулися на батьківщину, для такої великої сім'ї було затісно. Діти по чотирьох спали на дивані, на землі, на підвіконнях робили уроки. Зараз в родині 18 неповнолітніх дітей, 11 хлопців і 7 дівчат. Всі вони мають різний статус. Один усиновлений, інший під опікою, третій на титчасовому утриманні. Потреби дітей під опікою, каже Людмила, фінансує держава. Натомість на тих, хто на тимчасовому утриманні, грошей не надає. П'ятеро народжених дітей подружжя вже повнолітні і живуть окремо. Щодо віруючих є різні точки зору. Хтось вважає, що це люди рамок, які лише моляться і в церкві сидять, каже вона. Але ми соціально активні і дітям це прививаємо. Допомагати військовим Віра почала ще до повномасштабної війни. У 2021 році вона познайомилась з військовим капеланом. Разом з дітьми вони цілий рік плили маскувальні сітки для бійців, якими він опікувався. З початку Великої війни жінка повністю поринула у волонтерство. Ми з чоловіком їздили на фронт, возили маскувальні сітки, ліки і продукти. Від 12 до 19 годин були на колесах, згадує вона У мене є знайома віруюча, працює в аптеці Всю війну мені допомагає з ліками До мене буває дзвонять воїни, які вже самі не пам'ятають, хто їм мій номер телефона дав Поступово, крім допомоги харчами та ліками, Віра почала організовувати тренінги для військових Я робила презентації на різні теми Наприклад, долаючи лихо, розповідає вона. На передовій частіше хлопці обирали, чого боїться страх. Для тих, хто втрачав побратимів, проводила синдром вцілілого, бо вони несуть цей тягар на собі. Обмінювалася координатами з воїнами і спілкувалася з ними. Проводила душеопікунські бесіди, їздила по госпіталях, знайомилася з їхніми родинами. Віра Капелан-волонтерка. Через 18 неповнолітніх дітей вона поки не планує працевлаштовуватися у Збройні сили України. Натомість співпрацює з декількома бригадами. Найперше опікується внутрішнім світом військових. У Капелана задача, як і у лікаря. Але лікар лікує ціло, а Капелан працює з душею, пояснює вона. Основна мета – змінити підхід до обставин, щоб людина зрозуміла, що не самотня. Дати людині рибу і вудочку – це різні речі. Не завжди з тобою в окопі буде психолог і капелан, а Бог там є. Тому капелан хоче показати людині, що Бог завжди поруч. На фронті ти не приховуєш, що віриш у Бога, але і не нав'язуєш цього, каже Віра. Ти не запитуєш у воїна, православний він чи неправославний. Бог не обирав білих, чорних, які у тебе уподобання. Основа в стосунках бажання воїна спілкуватися з тобою. Вірить людина чи ні – це її особисте. Я завжди воїнів попереджаю, що нікому не збираюсь влазити в душу. Служу Богу, служащий людям. Натомість, каже капелан, в окопах атеїстів не буває. Сама війна, за її словами, також змінює відношення воїнів до віри. Не один раз я від воїнів чула. Я так молився. Бо розумієш, що окрім Бога тобі там ніхто не допоможе, каже вона. Війна не подорож на відпочинок. Це смерть, втрата побратимів, поранення, фізичний біль і духовний також. Хтось там знайде віру в Бога, а хтось, можливо, її там втрачає. Тому не просто бути капеланом, бути поруч із людиною, яка страждає. Страждання – не одяг, який можна змінити. Я завжди молюся, Господи, пошли мене туди, де я потрібна, наголошує віра. Намагаюся ловити позитив. Тим більше воїни спостерігають, як ти себе ведеш, яка твоя віра в Бога, дієва чи недієва. Якщо ти сам трясешся, то як допоможеш? Звуки пострілів або повітряні тривоги для віри – сигнал до молитви. Цим же методом вона радить користуватися і військовим, із ПТСР. Колись пішла до одного воїна. Сильна тривога, як відчуття смерті, я тоді змолилася. «Господи, захистить ціло, душу, дух!» І потім він розказав, що з ним було. Це було щось. Кажу, а коли це сталося? А він, десь два тижні тому. І якраз два тижні тому в мене пішла тривога за цю людину, розповідає капелан. У мене було багато випадків, коли воїни не могли спати. На Миколаївщині ми розмовляли з такими, і я запитала, «Ти не проти, якщо ми помолимося?» Ми взялись за руки і молилися. На другий день я побачила цього воїна і запитала, «Ну як ти там, спав?» А він, «Ой, я виспався». Кажу, «Отак далі сам роби». В серпні 2023 року Віра викладала тренінг між Мар'янським і Ново-Воронцовською на Хрисонщині, близько до лінії розмежування. Дійсно, ми були дуже близько до позиції росіян. Була наче під божими крилами, згадує вона. Говорю, хлопці, якщо у мене має тут останній раз тукнути серце, не вздумайте жаліти, що мене не врятували. Одного разу під бахмутом воїн каже своїм хлопцям. Так тихо, що мені аж жутко. Я посміхнулася. Та це ж нормально, що тихо, хлопці. Я до вас приїхала. Бог оберігає. Куди б мене Бог не послав, я завжди відчуваю. Божий захист. З роками стосунки Людмили з Богом стали глибшими. Капелан порівнює їх із дружбою, яка укріпилася через те, що друзі разом прийшли через труднощі але більше і глобальніше, бо друг не завжди поруч і може допомогти, а Бог де б ти не був. Люди різні, і любити людей зручних приємніше, пояснює вона її сенс. Проявити Божу любов до людини, яка тобі, грубо кажучи, проявли це, важко. А Бог тебе вчить, що ти маєш простити і знов робити добро. Віра сподівається, що і після війни Бог залишиться в серці воїнів. У Біблії є момент, коли Бог вилікував десять людей від смертельної хвороби, тільки один прийшов, подякував і мені дуже хочеться, щоб воїни не стали невдячними. А то, як кажуть, як тривога, то до Бога, а по тривозі, то й по Бозі, щоб не було. Що раз небезпека вже позаду, той у Бога ми вже не віримо. На цьому будемо завершувати випуск під покровом Всевишнього. З вами була Наталя Хижняк. Наша адреса Трансвітове Радіо, абонентна скринька 100, місто Київ, індекс 02090. Бережи вас, Господь!